0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！哈雷耸了耸肩，不言语。约翰也不知道他到底有没有看见，反正也帮不上什么忙。他奔向船舵，把舵柄向下压。威尔逊则扔下水砣，拼命拉桅帆的转盐索，想让船掉头顶风行驶，离开暗礁。掌舵的水手猛地被人推到一边，但他还不明白为什么突然被推开。解帆，解帆！年轻的船长一面喊着，一面操作，想方设法让船升起来，离开礁石。半分钟后，船的右舷尾部与礁石擦肩而过。虽然眼前一片漆黑，但约翰却能听到，在距船四链的地方有一道白花花的浪线在轰鸣着。这时，威尔哈雷才猛然意识到危险已经悄然而至了，顿时慌了神。他的几个水手处在晕乎乎的醉酒状态，根本听不懂他在说什么。还有哈雷的话本来就前言不搭后语的，他下的命令有时甚至前后矛盾，这充分说明这个愚蠢但有点经验的酒鬼也已经束手无策了。他原本以为他们离陆地还有三四十海里远呢，没想到只在下风八海里时，船岸就在眼前了。海流把这只只会走老路的可怜虫冲出了他习惯的航道，这才使得他束手无措。幸好约翰·孟格尔眼疾手快，及时出丑，把船驶离了礁石，但他还不知道船现在所在的位置。可怕的是，也许船正处在一个礁石带中。风朝着正东方向吹。船的每一次摇晃都可能使它们触礁。果然，没过多久，在右舷前方拍岸浪的声音更大了。必须再掉头，让它继续顶风。约翰又把船舵往下压，转动帆沿，让它和龙骨成锐角。可是，船手下边的暗礁出乎意料的越来越多。只有迎着风转弯，才能回到海上。可是此时船已经失去了平衡，帆几乎不起作用了。他们根本没有把握能成功回到海上去。但是如果选择放弃，他们就会完全没有机会了。舵柄朝下，约翰·孟格尔对威尔逊大声地喊道：“麦夸里号又一次接近暗礁。”没过一会儿，就看到海水碰到隐在水下的岩层，激起一层层白沫。此时，大家都陷入了深深的忧虑和惊恐中。海浪亮的刺眼，好像被荧光照耀着似的。海在怒吼，仿佛在展示它有一副希腊神话中那些有生命的礁石的嗓子。威尔逊和穆拉蒂正扶在舵轮上，用尽全力把它往下压，舵柄几乎压到头了。突然，一记猛烈的碰撞，原来是麦夸里号撞上了一块岩石，船首斜尾枝所断了，使前尾尾杆的稳定受到很大的影响。船能否完全掉过头来而不产生其他损坏呢？这不可能了，因为风力突然减小，船又回到了顺风位置，掉头的运转也戛然而止。在这只高大的船被海浪从下面拖起来，又送上礁石，重重的抛下，前尾尾杆如同所有的配备装置一起倒了下来。船尾龙骨触了两下海底之后，船停住不动了。往右舷方向倾斜了30度，船舱的玻璃被撞成了碎片，乘客们纷纷跑到外面来。然而，海浪正在扫荡着甲板，待在那儿同样十分危险。约翰·孟格尔知道船已经牢牢卡在沙里了，便把乘客们都请回甲板舱。情况如何？约翰·格雷纳凡勋爵冷静地问。爵士，约翰·孟格尔答道：“是这样的，船不会沉，但会不会被海浪冲坏就不得而知了。不过幸好我们还有时间想办法。现在是午夜吗？是的，爵士，所以只能等到天亮再说了。难道不能把救生艇放下去吗？海浪这么大，天这么黑，我看不行。”再说，也不知道我们是在什么地方靠岸的。那我们就待在这儿等天亮吧，约翰。这段时间里，威尔哈雷像疯子一样在甲板上来回奔跑。他的几个水手已经不再惊慌失措，他们打开一桶白酒，自顾自地喝了起来。约翰想，等到他们喝醉，肯定又会闹得不可开交，又不能指望船长去管住他们。何况这可怜的家伙正急得手足无措、晕头转向呢。他心里只有船上的货，因为那些货没买保险。我破产了，我完蛋了！他连声喊叫，不停地在船上走来走去。约翰·孟格尔根本不想去安慰威尔·哈雷，他叫伙伴们拿上枪，处于戒备状态，随时准备击退来犯的水手。这些水手正在喝酒，嘴里骂着低俗不堪入耳的粗话。要是哪个坏蛋敢靠近甲板室，我就像打死一条狗一样打死他。”少校平静地说。水手们大概也看出来，那些乘客不会让他们靠近的，因此他们虽然几次试图动手抢劫，但终究没有敢下手。约翰便不再去想这些醉鬼，只是焦急地等待天亮。麦夸里号停在触礁的地方一动不动，海面渐渐平静了下来。一直这样的话，船身还能坚持几个小时。约翰想等太阳出来后，再好好观察一下陆地。要是看到可以靠岸的地方，就把船上仅剩的一只交通艇放下水。把船员和乘客们运上岸，可惜交通艇一次只能载四个人，所以至少得往返三次。至于救生艇，早被一排海浪给卷走了。约翰靠在油布罩上，一边思考着他们的危险处境，一边听着海浪击打海岸的巨大声响。他费尽心机想透过漆黑的夜幕看到点什么。他想知道新西兰大陆离他们究竟还有多远。岩礁往往会沿着海岸延伸出十几公里，可是单薄的交通艇能走那么长的路吗？约翰一面思索着，一面希望天赶快亮起来。此时，两位女客已经在卧铺上休息了。约翰的话安抚了他们不安的情绪。而船也不再摇晃，这使他们能够享受几个小时的平静。格雷纳凡勋爵、约翰和其他伙伴，因为没有了喝得烂醉的水手们的肆意嚷叫声，带着连日来的疲劳，也很快进入了梦乡，在睡眠中调整、恢复体力。午夜一点钟时，船上一片静寂。船似乎也安心的在沙床上沉睡了。快四点钟时，东方露出几道曙光，在黎明的微光中，天上显出色调深浅不一,一的云。约翰又走上已残破不堪的甲板，天边弥漫着浓浓的水汽，就像垂着雾的帷幔，从中隐约能分辨出一些模糊的轮廓，但都很高。海上一个个小小的波浪逐渐远去，渐渐的消失在天边凝然不动的晨雾中。约翰还在等，天越来越亮，渐渐泛出红色。在这片广袤的背景下，天边的雾幔缓缓升起，黑色的岩礁渐渐露出水面。接着是一道白色浪花，上显出一条线，线上有一个亮点，如同山峰上的灯塔，将亮光投射在看不见的日轮上。那是陆地，船离它不过九海里。陆地！约翰·孟格尔大声叫喊。他的声音唤醒了睡梦中的伙伴们，大家都冲到甲板上，默默地注视着天边逐渐明朗的海岸线。不管是福是祸，他们都将去那里。威尔哈雷去哪里了？格雷纳凡勋爵问。“不知道，爵士。”约翰孟戈尔回答。“那他的水手呢？跟他一样不见了。”可能是像他一样已经喝得烂醉不省人事了，麦克纳布鲁斯带着鄙夷的口吻说道：“去找找他们吧。”格雷纳凡勋爵说：“我们不能把他们丢在船上不管。”于是穆拉蒂和威尔逊到船头下面威尔哈雷的仓房去了。两分钟后，他们空手而归。他们又到中仓和其他地方去找，找遍了所有地方，就是没有威尔哈雷和他的水手们的踪影。什么？一个人也不见！格雷纳凡勋爵惊讶地说：“他们不会是掉进海里了吧？”帕格奈尔问。“万事都有可能。”约翰·孟格尔说：“他对这些人的失踪觉得很奇怪。”他向船尾走过去，边走边说：“上交通艇去。”威尔逊和穆拉蒂紧跟其后，准备把那只交通艇放下海，可是到跟前，却发现交通艇不见了。